1: Eu também nas aulas estava sempre a desenhar e alguns professores pronto, ralhavam comigo naquela de eu estar atento às aulas né? e eu tinha assim sempre ali o caderno na última folha a desenhar e a fazer bonecos. Né? E nesse momento eu pensei, não, eu informei-me melhor com o meu irmão, onde é que ele andava, comecei a fazer mais perguntas, como é que isso corria, como é que eu podia ser o que ele está a seguir, né? e foi a partir do oitavo ano que eu, eu batalhei e disse eu tenho que passar o oitavo, tenho que passar o nome para poder sair desta escola e ir para, 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 para a Itica.
0: A cidade invisível é o Val da Moreira, na Moita, onde Black Duel, Ricardo Piedade, descobriu o seu talento para as artes plásticas. Começou por imitar o irmão no desenho, Passou para a utilização das paredes das ruas como telas e agora trabalha madeira. África é a inspiração.
2: Olá Ricardo, é um prazer ter-te aqui. Vamos já tirar o elefante da sala. De algum modo, e o Ricardo falámos antes e pensámos que isto podia ser um programa sobre 10 anos de intervenção pública do Ricardo no espaço público. Isso ah, sim? Porque, sim, porque estávamos a conversar no outro dia e o Ricardo fez uma obra de arte no Val da Moreira agora, uma obra de arte consistente lá num espaço relevante do Val da Moreira, mas com essa conversa lembrámos que exatamente há 10 anos estávamos nós debaixo de um prédio a fazer um workshop em que o Ricardo pela primeira vez fez uma espécie de grafite na street, na rua, e foi no Val da Moreira, um bocado sem autorização, mas ainda lá apareceu a polícia, mas conseguimos afugentá-los, e portanto lembrámos que epá, 10 anos de intervenção pública do Ricardo, né? desde que era muito novo, a altura tinhas 15, 16 anos, 15, Ricardo? Tá ah, é sim. Oh,
0: António, e vamos ter a oportunidade de publicar no Instagram da Cidade Invisível estes dois momentos
2: ou não? Claro, e outros no meio também, mas estes dois sim. Okay. Ricardo, depois... na altura uh, apanhei-te na rua, fomos conversando, estava ali a, fazer, a arranjar espaço, estava à procura de pessoas, não é? E tu aparecesse com alguém que querias investir nisso, portanto estavas aí numa fase um bocado de experimentar, de testar, não é? Fazer uns desenhos. Mas antes desse momento... Se ignorás o momento em que nos encontramos e que eu te conheci, qual é o teu background para chegares aí? Para gostares de, não só da expressão artística, que evoluiu de pintura para madeiras e para escultura, em forma de street art, mas ainda assim em escultura, e porquê é que desde muito novo, desde os 15 16, que faz essa expressão com marcas da África?
1: Olá, António. Olá pessoal aí do, da Cidade Invisível. Uh, antes de mais, queria-te agradecer pelo convite, porque, de facto, é, me é mesmo marcante o, o trabalho que vocês fazem e é visível, e para responder a essa pergunta, uh, imagina, eu comecei sobre a influência, desde muito pequenino, a influência sobre o, do meu irmão, o Paulo Piedade, e tu de certeza que o conheces, não é? porque também ele chegou a fazer um, um projeto contigo, também estavas envolvido, e na altura era ele e o Fidel ali na, na biblioteca do Val. Uh, a pintura, grafite, escultura, isso foi um, um caminho que foi, fui vendo, fui crescendo comigo, uh, desde pequeno, com a influência do meu irmão. Uh, ele desenhava. Na altura ele estava a ter o curso de designer gráfico e ele tinha alturas em que estava no quarto e eu muito pequenino ao lado dele, muito atento a, a ver o que ele fazia, as pinturas, o desenho, a desenhar, a pintar. E eu ficava pá, fascinado com aquilo que ele estava a fazer. E de forma natural aquilo deu-me um clique. Que, pá, eu quero, ser, quero seguir as, as pisadas do do meu irmão. E eu sentava-me ao lado dele com uma folha branca, com uma caneta ou um lápis, a imitar o que ele, o que ele fazia. E é engraçado que ele ainda tem esses desenhos guardados, quando eu fazia nessa altura, e depois aí foi tudo, uh, foi tudo, foi tudo de forma
2: de forma natural. Uh, e diz uma coisa, mas ele, o teu irmão, e agora também o Fidel, que partilhava com o teu irmão, então presenciar o que o ele fazia. Eles já tinham marcas uh, de matriz africanas, com o que faziam? Ou foi uma cena uh, mais tua?
1: Não, não muito, não muito. Era uma coisa mais... Uh, era outra forma. Era mais uh, bonecos, ilustração, os, os autoclantes uh, para colarem na rua. Uh, não só autoclantes, mas também aquela intervenção que chama-se, pronto, street art, que é a colagem do papel na parede com uma col cola cola de cola de papel, não é? E eles faziam muito ilustração, mas não era nada uh, não era nada nem africano era o estilo deles o estilo deles próprio e foi 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 partido aí, foi partido aí mas,
0: mas o oh Ricardo tu estavas a explicar há pouco que começaste num jogo quase de imitação do teu irmão, não é? Tentando sim, sim. desenhar o que ele sim. desenhava e agora estás a dizer que os motivos que ele desenhava, que o objeto do, do desenho dele era uma coisa própria dele, eram ilustrações Sim. bonecos. Sim. Mas aquilo que, que, o, que o António se, se refere, se nós olharmos, e como falámos há pouco, os nossos ouvintes podem ver as, as tuas, estes teus desenhos que referenciámos há pouco, eles têm um motivo africano mesmo muito forte. Como é que ele naturalmente brotou? Se não era isso que tu vias, se não era isso que tu tentavas imitar, como é que ele brotou para, para o papel e para as paredes quando tu começaste a desenhar?
1: Uh, olha, eu, eu, eu ficava mesmo espantado a ver pronto, as máscaras africanas do pessoal que vendia na rua uh, da Guiné, né? porque uhum. uh, isso é muito mais. Uh, pronto, nem Cabo Verde não é assim tão, tão próprio as máscaras, as máscaras uh, pronto, africanas, né? é mais a Guiné, a Etiópia, assim, os países mais para baixo e depois a partir foi 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 assim pesquisas e livros uh, e a partir daí foi esse clique eu quero fazer máscaras africanas eu quero ter um, mostrar um pouco do que eu gosto e da minha identidade né porque os meus pais uh, são cabo-verdianos e eu não sei eu tenho um fascínio por máscaras africanas por cenas tribais por civilizações por simbologias e acho que isso
2: pronto reflete reflete muito no meu trabalho no que eu faço E o, o da Moreira também enquanto espaço de africanidade e com pessoas de, de Guiné, de Angola, de Cabo Verde, Senegal também foi um espaço de inspiração nesse sentido?
1: Foi é, claro que é porque também é, no da Moreira tu tens artistas artistas plásticos e grafitas, né Como o, o Pinhal, o Coleman uh, nessa era do, do hip-hop aí no Val, não é? E, e eles transmitiam muito isso através das cores, um, muito caracteres pronto, uh, personagens africanas, uh, os animais, e isso também deu um clique para, despertou-me também para eu decidir fazer também um bocado de influência, né E, e sobre o que o Valda Moreira é, é, porque o, o, o Valda Moreira é um, uma ponte de Bom, várias Ricardo. culturas
0: Oh Ricardo, sim. tu sentes, ou podemos descrever, quase que há um testamento cultural, numa área como o como como Valda Moreira, há um testamento quase cultural da África que é passado para, para a comunidade?
1: Uh, sim. sim. E, ah, e,
0: ser, e será por causa desse sentimento que tu escolheste como primeira música para ouvirmos hoje o Nha Testamento de Ildo Lobo? Poderá ter a ver com essa... Um, essa que, busca
1: de, de uma identidade que os é entregue de alguma forma? Sim, sim é porque é uma música bastante sentimental, não é? estamos a falar da Morna, que é uma música tradicional de Cabo Verde e só a letra diz, diz, diz tudo, não é? E, é, tem a ver com, com as pessoas, tem a ver com a envolvência do que é que as pessoas inspiram-se umas às outras. E o, o, o sítio espetacular que o Val da Moreira é por ter essa, essa, essa inspiração, não é? Várias culturas, há, há uma ligação forte, não é? Porque também hum, já tive aqui no, no, no programa pessoas do Val, que são uma inspiração e que têm um talento super e que é visível nacional e internacional. se é assim que se pode dizer, não é? E acima de tudo eu vejo isso como inspiração e ver pessoas que do meu bairro onde eu nasci onde eu cresci e a serem reconhecidas isso é bastante forte fico mesmo grato por estar a acontecer a essas pessoas
0: vamos então ouvir o Will do Lobo com
1: Nha Testamento
3: Nha Corbe de Chum Vida é de meu coração É favor Passado um que esqueceu Presento um te viver Futuro um que aconchou, Pensamento é só bom Minha corpo é de chão, Minha alma é de Deus Vida é de mel, coração é para Passado nunca esquecer, presente nunca viver Futuro nunca concheu, pensamento é sopor Traz do horizonte, pois sonho, sonho Amargura de vida Com pedacinho Minha bússola Tem cravó Minha sina Nasce-me Trás do horizonte Pois só Amargura de vida Ponte na Minha busla De encravó Minha sina Nasce a mim se cheia Na vivera taquei na mesma asneira Cresça pura de um cantadeira Num serenata sem janela Sem tristeza ganhadeira Num grande noite de lua cheia chamou que se cansará Botatombo a que panha Na despedida nunca cremar curar Sota dum vida sonhou, cre alegria dum vida vivid em valor não lhes na despedida, nunca cremar curar Nem só tá vida sonhou, um grande criado um vida a viver em valor, nondas de destino. Pedi um, de Deus. Vida é de meu coração é favor Passado um quer esquecer, presente um viver, futuro um quer Pensamento é só so bom. Trás do horizonte foi só son, em sonhão de vida chou Minha bússola tem cravão Minha sina nasce Na despedida, um cacre Nem só da convida sonhou. Um creio criado, um
0: vida Lobo com Nha Testamento. A Cidade Invisível está com Black Dwell, Ricardo Piedade, do Val da Moreira na moita.
2: Ricardo, como é que alinhaste o percurso, essa experiência com o teu irmão em casa, não é, que te inspirou com o um percurso curricular que fosse alimentando essa tua vontade de seguir a parte artística e criativa? Uh,
1: desde, 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 desde pequenino, pronto, uh, como eu já tinha dito, como já tinha falado antes, uh, isso acho que foi mesmo marcante porque eu, eu já andava na, eu já andava no, no básico a pensar que eu, que, eu, que eu quero ser o que meu irmão está a tirar. Né? Na altura não sabia não sabia bem o, o termo designer, né? designer gráfico ou ilustração. E depois, uh, quando eu fui para a secundária da Baixa da Banheira, e oferece uh, aqui que foi das melhores escolas onde eu já tive onde fiz grandes amizades, com tantos com colegas, e
2: professores. Estou a perceber, estou aqui a ouvir, que a escola secundária da Baixa e da Banheira, embora tenha este nome, é dentro do Val -de Moreira, ok? Exatamente,
1: exatamente, <risos> sim. mesmo no Valdo Moreira. E eu a partir daí também aconteceu, aconteceu vários projetos também de, de organizar workshops também e, e, e opa, eu também nas aulas estava sempre a desenhar e alguns professores, pronto, ralhavam comigo... No, naquela deu de estar atento à, às aulas, né? E eu tinha assim sempre ali o caderno na última folha a desenhar e a fazer bonecos, né? E, e, e nesse momento eu pensei, não, eu depois informei -me melhor com o meu irmão onde é que ele andava, comecei a fazer mais perguntas, como é que isso como é que isso corria, como é que isso podia, como é que eu podia ser o que ele está a seguir, né? E foi a partir do oitavo ano que eu eu batalhei e disse eu tenho que passar o oitavo, tenho que passar o, o nono para poder uh, sair desta escola e ir para, pronto, para a para, Antique. Para, para é, para é, para é. Olha uma coisa, queria... Ricardo. Sim, sim.
0: Quando estavas a fazer desenhos na, nas últimas páginas do caderno, o que é que desenhavas?
1: Olha, eu desenhava pronto, ainda nessa altura ainda não desenhava pronto, as máscaras, mas coisas diversas paisagem bonecos eu tinha eu tinha sabes que eu tinha aquela ainda aquele estilo do meu irmão e também estava à procura do meu não é mas eram eram desenhos de inocentes eram coisas inocentes eu não, não, não desenhava com olha agora vou desenhar aqui isto não, não tinha isso na minha cabeça desenhava de forma livre sem sem ter algo idealizado
2: Olha, e, e na ITIC, quando chegas à ITIC, trazes contigo essas tuas influências do teu irmão, trazes contigo o, o fato de ser um cidadão de da Moreira, não é? levas para lá isso, e, e sentes que também descobriste o um mundo onde pudeste partilhar não só essa, essa ancestralidade tua do dia-a-dia, -dia, mas também receber outras, abrir-te portas de linguagens, de contactos, de pessoas...
1: Eu quando, eu, quando saio, eu quando saio da secundária e vou, vou para, para Lisboa, para Etic, é o é outro mundo, não é? Também aí conheci pessoas que também fizeram me inspiração, não é? Para poder descobrir o que eu queria fazer e fiz grandes amizades. E também dei-me com o pessoal... Com o pessoal Imagina quando eu entro na ETIC, uh, nós somos do, 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 do ano de 2000, 2010? 2009? Acho que é aí, estou um bocado perdido agora. Uh, mas cada, cada, cada turma de design tinha um, tinha um, ano, de, tinha um ano correspondente não é? ao ano que tu entravas. E, e eu uh, fui uh, falar com o pessoal mais velho. De design gráfico e nessa altura havia pessoal ilustrador e também que fazia grafitis então isso foi um ponto para que o meu, o meu mundo abrisse para outras, para outras experiências para outros, para outros projetos e a partir daí foi sempre o caminho para novas coisas
2: e é na que tu hum, ao mesmo tempo estás na ETIC que começas também a fazer experiências mais tuas ou não, desenhar na rua programa uma marca tua essa parte das, das da referência africana aí começa a aparecer tu sim começa a, começa a aparecer mas
1: eu eu ainda eu eu, eu desenhava né desenhava aí pronto, começa, aí já começava a desenhar já começava a entender a coisa e já começava a pescar a a Pronto, o traço, o traço africano, mas ao mesmo tempo havia, havia várias cenas que eu queria fazer. Queria descobrir o stencil, queria descobrir também a cena do, de colar, ou seja, tu fazias a ilustração no computador, depois tu imprimias e ias colar à rua e depois também fazia, fazia assim, capas para, para pessoal de música. E foi assim várias coisas, mas eu ainda não tinha nada nada definir. Eu ainda estava à procura do que é que eu queria fazer. Estás a ver? Mas a rua era a tua tela? Era a minha tela, exato. Era a minha tela. Uh, foi aí também que eu comecei a experimentar as latas. Uh, e, e pronto, sabes que o desenho sempre muda do que tu desenhas no papel, do que tu passas na parede, não é? E há coisas, há coisas que, que eu ainda olho vejo fotografias de coisas que eu fazia naquela altura né? e não gajo risco mas é, é, tudo, é tudo uma experiência
0: oh, Ricardo, como é que é o processo? Como é que é o processo
1: de pintar uma parede? Começa onde? Começa onde? Para mim, tu começas a desenhar na, começas a desenhar no, no papel não é? e depois tu, queres, tu tentas passar para, para a parede mas às vezes não sai não sai aquilo que tu, tu, tu pensas que, vai, que fica ali não é no, quando tu desenhas no, no papel é sempre uma cena diferente e é uma adrenalina não é uh, mas claro que pronto tu tens todas aquelas aquelas aquelas, aquelas ações é? desenhar na rua na parede não é mas uh, eu, na minha na minha cena eu, eu eu desenhava pronto grafitava nas, nas, nas cenas nos pátios abandonados Uh, pronto para estar mais tranquilo né yeah. e para ter porque pronto eu como fazia os caráters os personagens né queria ali mais tempo queria estar ali mais à vontade e é, é, é muito difícil uma experiência mesmo e quando não fica bem quando não não quando não fica bem é, é, pintar, é, por cima? é, é pintar por cima é pintar por cima ou então às vezes é aceitar se e deixar -se assim na. Uh, acalmar um pouco a poeira a sentar, não é? e depois é. vais lá no dia seguinte não,
0: não dá para pôr a tela numa fogueira, não é? não, <risos>
1: não não.
0: que é, é uma parede mas de qualquer maneira tu escolheste é. fogueira de da, da Skiller Benema para nós ouvirmos uh, de seguida
1: porque é que foi esta escolha? olha, o, o Skiller Benema uh, eu conheci eu, eu conheci há um ano e é uma pessoa bastante inspiradora Uh, para mim é um poeta É uma, uma pessoa com bastante força Com bastante talento Com bastante energia uh, E eu acho que ele tem Um mundo, um mundo para descobrir no, em, Na música E as letras dele diz, Dizem tudo E é uma energia muito boa Benema, Fogueira A maioria das
0: doenças que as pessoas têm São poemas presos Poderia um dia Ter sido poema mas não
4: eu queria ter guardado o álbum do meu passado Mas aquilo que eu me lembro é pouco ou quase nada solitário No meu barco no fim um puto maltratado Mas espancava-me por dentro aos chocos e cabeçadas raio de vida Eu queria ser mais rápido que a minha própria sombra Cortar asas aos pássaros e colar em mim Mas eu caía sempre, a vida não se ria E eu nem tinha consciência do esforço que a mãe fazia Era arrogante e estúpido Com ela diariamente eu acho que culpava de tudo no meu Desculpa mãe Por ter um demónio em mim Desculpa mãe Mas eu só sei ser assim Não me tens proteger O teu filho aguenta Corre atrás da felicidade do choro não me alimenta Ver o meu corte dentro Tornou-se uma rotina por quando engaja um gajo é miúdo O tempo passa devagar Ir à escola Tornou-se um desafio Os amigos questionavam Quando troves fixava O olhar em mim O tempo é só tens a família E à espera cá fora eu espero que possa perdoar Tudo para ser meu pai agora Mas eu não estava nos teus planos E já nada é comandante Eu perdi. -te. Toda a confiança em ti, na né? partida partir daí eu penso que eu senti que era teu filho Só porque sim, só porque nasci forte Visitas semanais às nove na estação Na chegada à caminhada davam-me vista para o dragão E yeah. ai, eu só via merda que só hoje tenho noção Jardim da Corjeira onde eu curava a depressão Andei nos sítios mais sombrios Sem poder contar com os meus bairros São João Onde se via tudo menos Deus Queria ser mais rápido que a minha própria sombra Cortar asas aos pássaros e colar em mim só fui atrás do meu mal Desculpa, mãe, por ter um demónio em mim Desculpa, mãe, mas eu só sei ser assim Agora às 30 engoli aquele amargo me consumia Para dar espaço a uma lágrima que escorra de alegria Não quer ser uma pessoa rancorosa, meio fria Sei que a dor não se apaga, mas a raiva é bem, derretida, mãe Quero que olhos nos meus olhos e poder ver o orgulho Quando o seu filho for pai Talvez aí o demónio cai em mim Desapareça e não volte nunca mais, mãe eu sei que eu sou refém da minha personalidade Às vezes eu penso que já não estivei Talvez um dia eu pago por toda a dor que plantei Toda a gente que enganei já não me leve mais a sério Venema, venema Não metas as mãos à cabeça Toda a merda que passaste já não mais interessa Antes eu vivia sem pensar nas consequências Agora só quer ter paciência para viver sem pressa Eu acho que nunca tive certeza daquilo que eu quero Agora encontrei o meu bem-estar dentro do meu T-Zero Olhar -se sereno e calmo, observa o que já passou E no escuro começo a ver o que o destino me reservou Mas Ainda não vejo muito, eu vejo uma criança aquecer as mãos ao som da feira. Pés caljaz, rosto brincado, olhar perdido nos grãos da areia. Enteado desta assina prisioneiro na minha escrita. Não é fácil libertar-me quando um gajo não acredita. Ai, cabeça maldita que ódio, merece estar encarcerado. Assassinei-me a mim próprio. Eu não, eu não, eu não, eu não, a tua vida é um poema que alguém faleu. Alguém não viu só mentiu, uma foi arder Alguém viu em ti o que tu não querias ver Esta raiva que me persegue a cada passo Endurecida na memória de um miúdo que não esquece Este tempo de recita tatuado no meu braço Estive à beira do colapso mas agora queda a espaço mais um verso. Eu queria ser mais rápido que a minha própria sombra Cortar as asas aos pássaros e colar em mim eu só fui atrás do meu mal Desculpa mãe, eu tinha um demônio em mim Desculpa mãe, eu não vou ser mais assim Lágrima
0: é raiva derretida Raiva endurecida é tumor Lágrima é pessoa derretida Pessoa endurecida Tempo endurecido é tumor Tempo derretido é poema Quila Benema com Fogueira A Cidade Invisível está com Ricardo Piedade, Black Duel do Val da Moreira, na Moita
2: Ricardo, tu neste momento sei que passaste por alguns trabalhinhos não é? e fizeste algumas coisas de artes gráficas e tiveste ter algum meio para sustentar enquanto iniciavas os teus projetos mas tu neste momento estás 100% no trabalho artístico certo? não só por tua conta, mas por conta de outra Sim,
1: sim
2: Queres uh, explicar isso? <risos> <risos> sim
1: Ora, são aqui dois mundos que eu tenho, que eu tenho de gerir, não é? Porque uh, às vezes não é fácil e eu tanto, tanto tenho o meu estúdio e faço as minhas, as minhas peças, não é? E também uh, trabalho com o artista plástico, o Alexandre Farto, o Vils. É, um, é uma oportunidade que é muito fixe e é um prazer... Enorme trabalhar com, com o Alexandre, que é uma pessoa que também é bastante inspiradora, tem uma força muito grande e, e vocês se conhecem sabem a força, a força que
2: ele transmite nos trabalhos que, que apresenta. E, e pronto. Então espera aí, então, tu, imagina, durante o dia trabalhas no estúdio do VILV, né Lembra no estúdio dele, Sim. por isso tens acesso a todo tipo de materiais e de várias formas de projetar arte, também é bom para aprender não é? De um lado. Mas depois tens, tipo, a tua linha de montagem, não é? Como é que isso funciona?
1: Eu, no meu caso, tenho que ter uma energia muito grande para superar não é? o trabalho que, que tenho uh, de, na parte da manhã, não é? Até à, por exemplo, eu começo às nove e saio às seis da tarde e depois, a partir daí, venho para o meu estúdio uh, e, e aí começa mais, o, mais, uma, mais umas, umas quantas horas de trabalho, não é? E eu tento sempre gerir com projetos que tenho, um, ou seja, se não conseguir à parte da tarde tem, tem que vir mais cedo, não é? mais cedo podemos estar a falar de acordar às 5 da manhã, não é? para tentar se calhar ter 2, 3 horas antes de começar o no outro, no outro trabalho. Não é? E é, é tentar gerir isto de forma tranquila e deixar, deixar a coisa ir, não é? e às vezes há projetos que têm que, que, que ser feitos em, em prazos às vezes malucos não é? um, como este último projeto que eu fiz com o Grow One, o António Rocha que foi um, um, um prazo um bocado apertado, não é? e, e, e aí foi, foi, muito, foi muito duro mas eu acho que as coisas acho que o resultado vê-se
0: Ricardo, eu gostava aqui só que tu, que se pudesses detalhar um bocadinho aqui uma, uma das facetas que estavas a referir, que é o teu trabalho com o Vils, o Vils obviamente que é um, um artista maior, um dos grandes artistas portugueses, e, e de certeza, como estavas a dizer há pouco, ele é um pouco como um mestre, não é, que tem pessoas a trabalhar no ateliê dele e com ele, mas também estávamos a ouvir de ti a tua necessidade de expressar a tua arte que te levava a levantar às vezes às seis da manhã para poder fazer os teus trabalhos antes de ir trabalhar para o estúdio do Vils, onde, onde vais ajudá-lo a ele a criar. Como é que é esta relação entre artistas? Obviamente tu tens de ter um alinhamento com a visão dele, não é? Para poderes expressar aquilo que ele, aquilo que ele necessita e da, tua ajuda, da ajuda que tu lhe podes dar. A ajuda que ele necessita. Mas como é que funciona, em termos artísticos, esta, esta, esta relação, que é uma relação nos dois sentidos, com toda a certeza?
1: acontece de forma natural eu consigo eu consigo pronto eu, eu consigo manter a concentração e o foco nas coisas que eu tenho que fazer ou seja o que acontece no, no estúdio no estúdio, no estúdio Vils é, o, é somente lá não é? É, o, é o mindset que eu tenho é, é aquilo que eu programo, não é entre aspas pronto, de forma natural e depois uh, é um outro ciclo, né é outra personagem, eu entro noutra personagem, posso se calhar dizer assim, expressar assim, e eu vou, vou para a minha cena de forma tranquila e aí tudo tudo acontece.
0: Mas são as personagens artísticas distintas, não é? Muito, muito distintas umas das são, outras.
1: São, são completamente diferentes, são completamente diferentes. Claro que é, é inspirador né? as coisas que a gente faz, por exemplo, há trabalhos que são muito afixos que acontecem no estúdio no, no Vils, e que me dá pica para depois vir a correr para o meu, e, e, ou seja, de certa forma é o canalizador a minha energia que, que eu tenho e que depois transmito aqui no meu espaço. Né? Então é preciso disciplina, disciplina e inspiração mútua. Olá.
0: <risos> yeah,
1: Olha, a, yeah.
0: a tua terceira escolha de música para ouvirmos uh,
1: hoje foi,
0: é do Rafa G. Qual é a música que escolheste?
1: O Rafa G é um, é um rapaz que eu admiro imenso uh, pelas histórias que ele conta nas suas, nas suas músicas, pela inspiração que é, uh, e, e mais uma vez é um talento do Valdo Moreira, e não é só um, são... São vários que saem do, que acontece no Val da Moreira e que depois uh, saem daí do bairro né? que isso é fixe e que, e que por acaso um, é, entra, esse som entra no vídeo que nós fizemos, uh, nessa, nesse projeto que nós fizemos, eu e o e o Growan, o António Rocha, e, e foi muito fixe conciliar esse som no vídeo. Porque não queremos, meter, não queremos meter uma cena internacional e queremos meter uma cena do bairro, queremos meter uma cena uh, nacional e, e, e não só apoiarmos uns aos outros, quanto artistas do bairro. E, uh, eu estou a falar de artistas, mas eu tenho assim, uma certa dúvida com este nome. É um artista que eu não, não, propriamente não uso, mas pronto, uhum. só, para, só para fazer. <risos> um ponto de situação. E é pela letra, pela energia que transmite, mais uma vez. Uh, e uh, eu sinto muitas coisas pela, pela, pela energia, pelas histórias que as pessoas contam. E o Rafa G é, um, é uma pessoa bem inspiradora. É um jovem com bastante força. E vê-se. É, vê-se pelo trabalho que ele... Que Olha, e não,
2: é. não disseste o nome da música, que é para nós sabermos.
1: Rafa G Terá um moral banhosa, é fácil. Vamos é. então ouvir o Rafa G. JD, on the track,
5: on the track, on the track, on the track, on the track. The morar is fast, subir de nível. pedir o tem pedido com a TV, cara Tem pedido com a TV, cara Tem pedido com a TV Tem moral bom, não sei fácil Dando apoio é mais difícil E que podem ficar frágil Rafa só subir de nível O é O pitulinha, é Mundinha, iulio, lida, vida Dentro, festa, solta, vive Está na minha show dentro nisso Chega na bloc, não está se está grato Volta, fiz a na minha street Rua inteira La Bangabara para, pá, move no ombros do Entra na rap sem convite. Me cunha, vrou, conquista, busou o vídeo. De maneira que o me é pra o castelo e pôr com o na bloco, não tá grato. Volta, pisa, nem a street o ano inteiro pra manga para, para móbo sons no táxito né? entra na rap sem convite e me cunha flow conquista os ouvintes de né? maneira com cachinte me babassar o castanho e pão compite tramurar pra é fácil, dando né? apoio é mais difícil nós que a fica frágil, Rafa faça subir de nível tem pedido God e vive cara. tem pedido God e vive cara. tem pedido God e vive cara. tem pedido God e vive Amor money is easy. fácil. difícil. que dividir. The rubber is fast, Sergio Nick me is the only thing que era fast, real only thing is the only thing is a fast, 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 the only thing is a e os mista firme. na bloco, não volta, pisar nem Rua na banca para, para mal, os Entra na rap sem convite, flow, conquista, busou maneira o o castelo Tramura é fácil, dando apoio é mais difícil. que fica para pra subir Tem É fácil, dano uh. é mais difícil, uh. Deus, que fica frágil, pra uh. passar subir de mim, uh. tem pedido uh. o vive, tem pedido o gol de vive, tem pedido o gol de vive, tem pedido o gol de vive.
0: Moral de Panhós é fácil Rafa G Ciada é Invisível está com o Ricardo Piedade Black Duel Do Val da Moreira Na Moita O Rafa G diz que Falar é fácil Fazer é que é difícil Ricardo Tem sido difícil Fazer aquilo que tu queres fazer?
1: Como é que é de Responder esta pergunta Boa pergunta hum, Ou seja Posso responder que Sim É difícil Tens de, ter, tens de ter uma força, uma, uma força muito grande para, para conseguir, às vezes, responder a, a projetos, não é? Pela, às vezes pela dificuldade dos projetos uh, e, e dar continuidade, não é? Porque não, não só é muito, é muito bonito isto, não é? Fazer peças, mas uh, também tens o, o lado em que tu tens que manter um estúdio, não é? para pagar, não é? essa também é uma outra realidade, mas uh, estamos aí, estamos aí para, com bastante força. Para
2: Lá está, para
1: falar
0: ser... e querer é fácil, não é? É. fazer é mais difícil. É. Olha, olha uma coisa, tu há pouco estavas a dizer que no teu estúdio eh, fazias várias, várias obras, obviamente pintura, mas também estavas a trabalhar madeira. Ora, madeira, máscaras de madeira, tu já te aventuraste a fazer máscaras, aquelas máscaras que te começaram por inspirar no... no no começo, no, bem, bem no, no princípio da tua carreira, já te aventuraste a fazer máscaras?
1: Sim, eu comecei. A primeira, a primeira máscara que eu fiz em Madeira foi em 2014, no caso foi para uma exposição coletiva na Underdog, um, e, foi, e foi a partir de um desenho que eu já tinha feito há algum tempo. E são aquelas coisas que acontecem de forma natural, não é? E tu tens no diário uma série de ideias que tu queres fazer e, e depois tu deixas para trás, não é? E depois, quando há, há momentos, há projetos que acontecem, tu voltas outra vez para o diário que tu, se calhar guardaste há, há dois, três anos com desenhos, pronto, um, que estão lá, lá guardados, né E depois começas a ver. E, e se calhar quando olhas para um, um pão esboço e que vês que a partir dali se calhar aquela figura aquela figura em, em, em madeira resultava e a partir de, daí foi tudo, foi tudo uma aventura, foi tudo de descobrir o que a madeira, o que tu consegues fazer com a madeira e é um caminho mesmo longo
0: e na é... componente simbólica as máscaras na cultura africana representam uma série de coisas. O que é que as tuas máscaras representam? Elas são para pôr ou são só para admirar?
1: <risos> uh, é engraçada essa pergunta uh, que fizeste. Um, eu faço, eu faço sem, sem pensar no que é que pode, no que, é que, no que, é que pode acontecer, não é? No entanto, uh, podes... no entanto dá para dá para expor né dá para admirar dá para uh, dá para usar né uh, e, mas eu acho que aí deixo para, para as pessoas pensarem e refletirem um pouco o que é que o que é que, o que é que, o que é que as minhas peças, o que é que a máscara pode pode passar para as pessoas né e aí deixa ao critério das pessoas uh. e máscaras para tirar algumas ou não 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 não. eu acho que se calhar ainda não passei para, esse, para, essa, para essa cena para essa parte não é? Mas, uh, acho que se calhar dá para pensar isso para mais para mais a para frente é?
0: Black Duel Ricardo Piedade Começou por imitar o irmão no desenho, passou para a utilização das paredes das ruas como telas e agora trabalha madeira. África é a inspiração. A Cidade Invisível é o Val da Moreira na moita. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de António Santos, e concessão sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.